0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。今天的直播主题，今天的 Podcast 主题，要跟大家分享的是 NVIDIA 大成长 AI 股又有机会了吗？相信大家都知道，这一周应该说全球的投资者都在屏息等待的，就是 Nvidia 它在公布第二季的财务报表。还记得最近这个生成式 AI 非常非常的火热啊！大家在第一季的时候看到 Nvidia 搅出很好的财报，同时也提示给大家，它的第二季的财报也会非常的亮眼，所以让市场对于 AI 这个想象空间，从原本的好像只是一个想象，变成是越来越有真材实料的获利搅出来的状况。也让大家开始意识到 ，AI 好像不是题材，它是真材实料的结果，所以呢，就造就了最近的 AI 股全面性的一个大涨。可以说，第二、第三季表现最强悍的就属 AI 股了。那 AI 股表现这么强劲，不论是广达、伟创、英业达，或者是像是呃华勤啊、技嘉、维新，甚至乃至于到一些 CCL， 比如说像台光电、台药等等这些个股大幅的飙升之后，那接下来市场还有机会凭借着 NVIDIA 的大涨来带动这些个股创下波段新高，甚至是历史新高吗？在今天的小鹿实战 talk 的内容，要来带同学们探看的，就是这一个主题。首先，我们现在来聊聊第一件事情好了。NVIDIA 他在第二季的财务报表表现到底有多好？他在呃八月二十三号的晚间，或者是你说台北时间的八月二十四号的凌晨五点钟，他公布了第二季的财报。当时小鹿还起了个大早，特别来看一下财务的数据啊。说真的哦，这个财务数据让我很惊讶。真的很惊讶，因为 NVIDIA 对于大部分的同学的嗯直观思维来讲，你会觉得，诶、欸啊，他不就是做电脑那个显示卡的吗？对不对？你有用电脑的话，你可能就会发现你的显示卡可能就是 NVIDIA 的。那以前还有一个题材叫挖矿，而也会用到大量的显卡。可是最近大家都知道，消费性电子的展望很糟哦，不论是 PCNB， 甚至是在 mobile， 就是在手机的部分，甚至是 iPad， 基本上都没有什么太好的成长动能，甚至大家都还在对于这个 PCNB 的展望是产生很大疑虑的。在这种消费性电子极度拖累的状况之下，像大家最近也看到台积电的法收会，是不是因为？消费性电子真的太弱了，即使 AI 很强悍，台积电还是要下修营收，对吧？这是最近法说会讲到的内容，所以你就知道消费性电子到底有多弱。那消费性电子这么疲弱的状况之下， Nvidia 竟然还能够逆势缴出很好的成绩单，这真的很夸张哦。我们来看一下它的数据好了，在呃今年的第一呃今年的第一季，它的获利数字是哦、呃、，sorry， 营收数字是七十亿美元哦，七十一亿美元。呃71结果到了第二季的时候，原本预期大概只有一百一十二亿吧，就也七十一亿变成一百一十二亿，其实已经成长很多喽。结果公布出来是一百三十五点一亿美元，这是一个多么可怕的数字！跟上一季的营收相比是翻倍，哎，一间已经很强悍很，呃。成长很久很久，已经很高位阶的公司，竟然还能够用翻倍的方式来成长，这真的是吓坏所有人啊！那它跟去年同期相比是成长了101个百分点，跟上一季相比的话是成长了 88%， 哦，非常的夸张。我的天呐，这看到这个数字我真的有吓一跳。这是这不是什么小公司哎，是大公司 NVIDIA， 我、哦、真的是很夸张的成长幅度。然后利润的部分来到了 61.88 亿美元。我 61.88 亿哦，上一季只赚了20亿，这一季赚了61亿，翻了三倍。那跟去年同期相比是成长了8倍，哇天呐，这都是好几倍、好几倍的成长。重点是我觉得很很厉害的点在毛利率啊，它的毛利率去年第二季哦，去年第二季大概只有 43% 的毛利，到今年第一季来到64个百分点，到第二季来到70个百分点的毛利。毛利其实观察一间公司，它竞争优势非常好的一个重要的财务数据哦，因为只有你的议价能力很好，你的产销组合调整得很好，你的毛利率才会上去。所以当我看到它这个毛利率的时候，我就很惊讶，天哪，这毛利也太高了吧？这毛利真的很高哎、欸，七成哎、欸，同产业到底谁有办法达到七成？所以在看到这个数据之后，其实我真的蛮惊讶，表现真的太好了，表现真的真的太好了，而且它这么强劲的表现也带动了股价的大涨。当时公布这个财务报表之后啊 ，NVIDIA 在美股的盘后是上涨了逼近10个百分点，来到了520块钱，再度写下了历史新高，表现真的很夸张，对吧？那表现这么夸张，我们再稍微细节看一下，它到底是哪几块在成长？它成长最凶猛的子产业，就是说子领域里面啊，第一个叫做 data center， 数据中心的部分，成长了171个百分点。它原本这个领域就数据中心呐、啊，它其实并不是一个很重要的营收部门哦。但是最近因为这个生成式 AI 的大幅暴增哦，所以就让它的业绩明显的成长。它也成为了目前 NVIDIA 最大的收入来源，就是数据中心的部分。这个数据中心的成长跟去年同期相比啊，如果以第二季数据来看，成长了一点七倍；跟上一季相比，成长了一点四倍。哦，那第二个部分是什么？第二个部分是游戏的部分，游戏是 Nvidia 的第二大的营收支柱。那本次呃、哦、本季度的营收其实缴出来也还不错， 2 4 9亿，跟去年同期相比成长22个百分点哦，跟上一季成长百分之十一。你有没有发现这成长幅度的比例好像？好像没有这么的高，所以整体来说，这次 Nvidia 能够找出这么好的业绩，真的就是靠着这个 data center， 也就是这种 AI 的想象空间来带动它大幅的上涨。所以，呃，从 Nvidia 财报上逛完之后，你就会发现，天哪，业绩真的超好哦！业绩真的非常非常的亮眼。所以，深层式的 AI 它真的带动了 Nvidia 的业绩大涨，成为了历史上第一家市值突破一兆美元的半导体公司哦，非常非常的夸张。那重点是什么呢？哦，重点是他未来展望如何？他现在已经很好了，对不对？第三季呢？第三季的营收估估计会来到160亿美元哦，上下浮动大概百分之二哦，这是公司的一个预估。那分析师预计原本大概只有一百二亿吧，原本是预估第二季会 112， 对不对？结果找出一百三然后第三季分析师预估123而已，他跟你喊，他跟你喊要到160。哇，跟你喊要到160所以整体来说，就是对于未来的展望会非常非常乐观，而且这个 Nvidia AI 的晶片的需求啊，目前它的需求量应该是远远的超过它的供给量哦，就分析师的预计来看，超过了 50% 所以。供不应求应该是一个短时间内解决不了的问题，在未来几个季度应该都会延续下去，所以这也就是造就大家对于 AI 股的想象空间又再度的起航。那尤其是 AI 股经过一段时间整理之后，终于又有听到好消息，要再度往上突围了。当大家信心满满，期待着在本周四的开盘的时候，哇，这个所有人都觉得 AI 股会涨停板，对不对？我们来聊第二件事情，台股的 AI 股涨得动吗？其实你看啊。礼拜四一开盘的时候，每个人都对于 AI 股有着很高的期望。结果呢，开高是开高了，可是全部几乎都往下杀。比如说一些领导型的厂商，像二三八二的广达，广达一开直接创历史新高，来到二八二哦，来到二八二，但最终只收在二六二点五，掉了二十块钱哦，由高点到低点摔了二十块钱下来。然后你再看到一些像什么英业达啊，或者是伟创啊，甚至是一些大家耳熟能详的，像什么嗯台光电啊。或者是2368金项链等等，好像都有创新高，没错。可是怎么都没有收高，甚至全部都收黑 K， 为什么会这样子？哦，为什么会这样子？其实实际上台股 AI 股到底涨不涨得动？我每次呃都跟大家来聊这个部分的内容的时候呢，我们都有先 focus 一个点。我之前在我的 Instagram 账号上面，我跟大家分享过现实动态，我分享过的就是这些公司台湾的供应链到底在。AI only AI 这个业务上面的营收比重到底有多高？其实都没有大家想象中的高，这是一个很大的一个 bug 点。我举个例子，比如说像是音乐达好了，音乐达在2023年的预估啊 ，AI 的业务占营收的比重大概只有百分之六，大概只有百分之六。你要靠着一个百分之六的营收爆发来带动业绩，听起来是有点困难的，是吧？所以你看到了音乐达在上半年只缴出了 0.6 元的 EPS。只缴出了 0.6 元的 EPS， 所以表现是不如预期的，尤其是在业绩的部分。或者是我们再讲一个像是呃广达好了，广达今年 AI 业务占比预估只有百分之三到百分之四，明年会来到百分之七到百分之十，这是凯基投顾的预估，凯基投信的预估。所以数据来讲的话是有提升，没错，数据占比是有提高，没错，可是都只有个位数个百分比。所以你想靠着这个位数百分比，因为 AI 的题材往上拉，我觉得以题材来讲的话，有做梦空间，有想象空间。可是随着业绩慢慢的公布，市场会意识到一件事情：有是有，可是怎么没有想象中的爆发业绩？业绩好像没有想象中的这么爆发性的成长。这就会引发市场一个很大的慢压，因为大家觉得奇怪，你不是受贿 AI 吗？啊，怎么业绩才找出来这样子？所以如果你单纯真的要用 AI 的这个想象概念哦来去推台股的个股的话，我觉得会有点困难，因为如果是纯 AI 台股的营收占比，说真的都没那么高。可是如果你今天退一步去思考，如果你今天要看的叫做伺服器或者是这种 data center， 它的营收占比的话。像是台湾的这些常见的厂商啊，广达、英业达、伟创，大概都有个三四成的营收占比。所以如果你要单纯的用 AI 题材来去拉台业绩，我觉得很难。但如果你看的是一般的伺服器跟一般的资料中心的需求，然后 AI 来做一点点缀 ，AI 来插个花，让它锦上添花的话，我觉得是有这样的想象空间的。所以你说真的能透过 AI 大涨特涨吗？我觉得做梦行情已经做梦到一个阶段，接下来真的就要看什么真材实料的获利。好、哦，接下来真的要看真材实料的获利。尤其是最近我看到伟创啊，外资投信是大卖的，呃、外资是大幅砍仓的。那在这个位置大幅砍仓的意义到底是什么？尤其是投信，投信之前在五六月份沿路买，现在也几乎都在卖，啊、呃，现在几乎都是站在卖方为主。那法人们为什么要开始在这边去做嗯调节？其实大家也都意识到这个业绩到底缴不缴得出来，大家都很关注，对不对？大家都很关注，所以，所以这一些个股。以 AI 的想象空间来讲，我觉得可能短线到一个段落，除非你真的有新的利多来去推升，否则我认为这个位置就会震荡了。那接下来就是看真材实料的获利啦，伺服器、data center 能不能拉起来？我觉得一定会有加分的，一定会有加分。那只是说这个位置现在来讲，然后有点疲弱，大家可能会觉得没什么太大的信心。那如果你相信 AI 是一个长期发展趋势的话，其实。拉回修正的时候，不用过度的恐慌啊！我认为它不至于说大跌，它顶多整理哦，顶多整理，然后等新的营收数据、等新的财报数据出来，然后市场再去针对数据做解读。所以这个位置即使短线上好像有点疲弱，我觉得也不用过度担心呐、啊，就是整理的概念居多。OK， 所以第三点我要讲到的就是说 AI 股到底有没有机会？其实获利数字就是关键了，获利数字真的就是关键。所以，我们来看一下一些常见的 AI 股的上半年的获利数字哦，你就会发现，嗯，好像还真有点那个味道，就是找不太出来的感觉哦。你看伟创，呃、哦，伟创上半年赚多少钱？它第一季只有 0.06， 第二季一1一六，第二季一1一六，这个 1.16 也不是单季的什么历史新高的业绩哦，这一点一六在单季来讲的话，不是很高的数字，好、哦，不是很高的数字。那它在上半年赚了 1.22， 一间上半年赚 1.22 的公司，股价100块。去思考看看，本一笔的部分哦，其实也不低了，对，本一笔都好几十倍了，所以呢，哎，大家就在关注啦，你业绩到底缴不缴得出来？英业达，英业达上半年赚多少钱？上半年赚 0.64、0.64， 然后现在股价50几块钱，哦，零点六比去年的上半年同期应该是更糟的哦，去年上半年还有 0.83 哦，今年上半年只有 0.64， 还比去年衰退哦，然后现在股价50几块。哇，业绩上半年好像不太 OK， 对不对？唯一比较好的是广达，广达的部分，它第一季的获利数是 1.68， 第二季 2.63， 这个 2.63 是创下了单季的历史新高。所以为什么它的股价相较于其他的 AI 股更强一些？它比英业达强，它比伟创强，为什么？因为人家第一、第二季的业绩历史新高啊，所以人家当然有底气。它上半年也赚了四块多。好，上半年赚四块多，所以它算是本益比相对比较低，然后真的缴出真材实料业绩的少数四不气代工的厂商。所以你有没有发现，业绩好像开始表达股价的强弱势了？所以你现跌量一定要特别注意的，就是业绩到底缴不缴得出来。缴得出来的个股，它可以维持强势；缴不出来的，就会开始有点震荡盘跌，因为市场开始担心你根本缴不出数字。所以接下来市场会用显微镜来观看 AI 股的一个业绩。所以对于 AI 股，我的想法就是，高档未接的，你不用去用追高的方式去追。你想要做操作、想要做布局的，都是拉回。等拉回修正跌下来，买跌不买涨，我觉得会比较安全一些。那当然，更好的做法就是不要去介入目前这个泥淖，因为很多人都在里面冲来冲去，对不对？做当冲的，然后筹码可能也很凌乱。这个时候，你应该思考就是有没有一些在中低位阶还没有起涨、还没有涨到天上去、还没有获得市场大量目光的个股，正在默默的转强。这时候打开小鹿台股时代的 A P P， 就可以跟着三只逻辑，天罗地网绩优筹码股跟低估成长股，选择符合逻辑策略，同时未接又中偏低刚刚创新高的个股来去做留意。我认为不想参货 A I 股的同学，你也可以去思考这个部分，其实你的操作会更加安全，至少它不是一个市场浪头上的 A I 股，风险相对来说也会比较小一些哦。希望今天的 NVIDIA 大成长 AI 股是否还有机会有帮助？大家好好的思考 AI 股的一个展望。那么我们就下集的 Podcast 内容再见喽，拜拜。